1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy es un programa muy significativo para mí, no solamente por el tema que vamos a abordar, sino también por las invitadas, eh, personas que conozco ya de muchos años, a quienes les tengo mucho cariño y sobre todo también mucha admiración. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del 8 de marzo, del 8M, y para ello me acompañan, primero que nada, Verona Valencia. Bienvenida, Verona. Ella es licenciada en salud, activista, feminista, ex directora del Instituto Aguascalentense de la Mujer, con muchísimos años ya este, de trabajo activo en territorio y siempre pues, impulsando desde luego la agenda de género en Aguascalientes y por supuesto también en el país, porque además tiene vínculos también con otras organizaciones. Bienvenida, Verona, un gusto, como siempre, verte y compartir este espacio. Un placer estar contigo, Hernanda. Mil gracias y estar aquí con Itzel más todavía. Así es, y bueno, pues efectivamente nos acompaña Itchel Acero, también una querida amiga, activista, licenciada en comunicación, actriz, comunicadora, que además, bueno, pues es una agente también muy clave en todo lo que está sucediendo en Aguascalientes en torno, por supuesto, a la agenda de género y a los colectivos. Bienvenida, Itchel, a Mesa abierta
2: Pues muchísimas gracias, al contrario, es un placer para mí poder estar aquí en tu programa y espero que la
1: hablo mucho. Sí, así es, gracias. Y bueno, pues primero les decía, este es un programa de divulgación y lo que busca es, desde luego, acercar a la comunidad que nos escucha particularmente de Radio Universidad, pero también a quienes nos siguen en redes sociales, acerca de, de distintos temas que están en la agenda, por supuesto, cultural y desde luego política, porque la cultura también es política. Y, me, y de verdad me, me enorgullece mucho poder hablar con ustedes de, de este tema tan especial que es justamente el 8, el 8 de marzo. Primero, preguntarles, ¿qué significado tiene para las mujeres eh, en Aguascalientes, sobre todo? Me gustaría mucho abocarnos a nuestra comunidad conmemorar el día del 8 de marzo. ¿Cuál es este significado, que desde luego, bueno, tiene eh, décadas, ¿no?, de, de, de este, este valor, pero ¿qué, ¿cuál es este valor propiamente para calientes?
2: Pues, pues, <risa> pues mira, yo creo que
0: el significado, eh, primero es un significado maravilloso el que tiene, porque estamos hablando de que para el 51.2% de las mujeres que somos en ese estado, el 8M significa conmemorar lo que se ha avanzado lo que falta por hacer y los retrocesos en los derechos de todas, es decir, de todas las mujeres hidrocálidas, de quienes, de quienes vivimos en este estado. El 8M conmemoramos a partir de un hecho gravísimo de mujeres que fueron prácticamente asesinadas, quemadas, vivas, por exigir sus derechos laborales. Estos derechos laborales, obviamente, fueron avanzando a partir de esas, de esas muertes y vemos que muchos de los derechos que se han logrado de las mujeres han sido solamente a partir de mostrar que efectivamente las mujeres están viviendo situaciones que les están haciendo invalidar todos estos derechos. Entonces es un día de conmemoración, no es un día de celebración, no es un día en el que necesitamos que nos den flores o que nos inviten a desayunar o que nos feliciten. Es un día que ojalá y todas las personas que les interesa cuestionaran a cada mujer cómo van sus derechos, qué les falta, qué les sobra, qué necesitan y a dónde puedan acudir, ¿no? Eso sería maravilloso, porque estaríamos en otro nivel de sociedad, en otro nivel de información, y en otro nivel de evidencia de derechos humanos de las mujeres.
2: Sí. Sí. Y, y creo que es este año en específico, Aguanando, eh, creo que para las mujeres es un año muy, muy catártico, pero una catarsis diferente, ¿no? Creo que también es este año nos da la oportunidad de reconocernos como mujeres, muchas sobrevivientes, otras que pues hemos pasado, sé que en, la, en específico con el tema de la pandemia, ¿no? En, en la desigualdad de género está muy cañona, peor con la pandemia y hay un montón de mujeres que sobrevivieron estos dos años a la escuela virtual, al trabajo virtual, a la casa, a tener un montón de gente en casa. A la ¿no? enfermedad. A las enfermedades, a los cuidados de las mismas. Entonces, creo que este, este 8M en específico, eh, al menos para que hemos lo que hemos analizado con otras compañeras, es eso, eh, es un momento como reconocernos que estamos, que falta un montón, pero hemos avanzado también, ¿no? O sea, también es como un análisis de no todo ha sido negativo. Y, y algo como lo que nos reconocemos muchísimo es que también el, el sonreír, el acuerparnos, el abrazarnos entre nosotras, eso también es un acto revolucionario, ¿no? es un acto también de protesta, porque siempre nos han dicho es que las mujeres siempre tienen que sufrir, tienen que estar llorando, tienen que estar luchosas, siempre peleando, es como no, espérate, no. O sea, nosotros también nos merecemos estar contentas, estar felices, estar tranquilas, esto es lo que se representa también este 8M, en específico al menos en
1: Aguascalientes como lo hemos analizado. Así es. Claro. Y preguntarles, ¿cómo ha cambiado el 8M en Aguascalientes a lo largo de la última década, sobre todo por dar un tiempo delimitado? ¿Cómo ha cambiado?
0: Pues yo pensaría, no de la última década, desde que empezamos, Irlanda. El, el 8M lo mencionábamos nada más quienes estábamos de alguna manera iniciando el movimiento feminista, y solamente en radio salía y lo pedíamos y exigíamos a los gobiernos, pero éramos muy poquitas. Estoy hablando de, la década de, de finales de la década de los 80, principios de los 90. Hoy por hoy, la inclusión de tantas mujeres jóvenes en, en, en este 8M, no solamente en la organización, ¿eh? sino en la participación que vamos a tener, es va a ser increíble, porque cada año las marchas han sido diferentes la cantidad de mujeres han sido diferentes, la organización de las mismas ha sido diferentes, y eso marca justamente un parteaguas de cómo queremos las mujeres diversas, con estas diversidades que tenemos y que vivimos, y hablo desde las edades hasta las orientaciones sexuales, hasta las maneras de expresarnos, digo, somos tan diversas, pero nos reunimos en un día para poder exigir y también reunirnos, volver a vernos, abrazarnos, después de casi, después de dos años, en las que hemos estado encerradas
1: prácticamente.
2: Y, y aparte creo, creo que también ha cambiado mucho el discurso, ¿eh? O sea, claro está que no solo el que nosotros nos atrevamos a reunirnos o a conmemorar o a hablar del tema, ¿no? También es el discurso en los medios de comunicación, el discurso en las instituciones, todavía hay instituciones ahí que que les dan florecitas a sus trabajadoras, ¿no? Pero hay otras que no, o sea, creo que cada vez el discurso también ha cambiado un montón. Eh, sobre, también los medios de comunicación, ¿no? luego los, la, los mensajes como del 8M, siempre eran como de Feliz Día de la Mujer, tú mujer eres maravillosa, ¿no? Y ahora han estado cambiando. Yo, yo en mi experiencia, pues los últimos 11 años que estamos más en medios de comunicación, eh, pues yo he visto un cambio radical, ¿no? O sea, ahora es que escucho en la radio o, el, o veo comerciales eh, donde se enfocan más en el tema informativo de la lucha, de, y que incluso ya salen a decir, no No es una celebración, es conmemorar, o sea, ya, ya hay como esta, esta cierta conciencia. ¿no? El, el discurso público también ha cambiado muchísimo, el discurso político, perdón, eh, entre los partidos políticos, las, las personas del poder, ha cambiado un montón. Sí, y eso creo que pues ha sido gracias a, acá, a personas con nuestras... Y acá también. Como <ríe> las, 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 las pioneras, ¿no? Pero también las nuevas generaciones. Eso ha, ha, ha favorecido un montón eh, también el que no solo que seamos un estado chiquito, sino como que no sea... Aún nos falta mucho para crecer a los otros municipios, pero creo que poco a poco también ha hecho este mensaje ah. cambiante eh, en, los, en los municipios, ¿no? Fuera de la capital.
1: Sí, claro. Sí, y Verona, tú, tú hace rato hablabas justamente de avances y también retrocesos, ¿no? Que se están viviendo desde luego en Aguascalientes y que de alguna manera también, eh, y ustedes me corregirán si, si no es el caso, pero que han también movido, movilizado mucho a las mujeres en estas condiciones de desigualdad, de precariedad, de, de violencia. Eh, me gustaría justamente que, que habláramos un poco sobre estos contextos en los que estamos hoy en día y de los cuales ya mencionaban, particularmente en, en torno a la pandemia pero sobre todo enfatizar por qué se vuelve importante y necesario justamente esta, esta marcha y esta muestra de diversidad de las mujeres en el estado de Aguascalientes.
0: Pues porque la igualdad no está dada, porque hay una desigualdad tremenda todavía entre hombres y mujeres, porque la cultura de la igualdad no existe todavía, porque hay muchas mujeres que están muriendo en, a manos de sus parejas o exparejas, a manos de los hombres, porque entre nosotras las mujeres también existen muchas desigualdades, desigualdades de clase, entonces también toda la interseccionalidad, ¿no? todas las variables de la interseccionalidad, por eso es necesaria la marcha, porque si bien hablamos de reconocernos, de bailar, de estar juntas, de abrazarnos, sí hablamos de exigencia, hablamos de exigencia porque no están dados todos los derechos, y dados no solamente porque los vivamos, sino porque las entidades gubernamentales todavía les falta el poder avanzar en ellos y el poder otorgar lo que se necesita para las mujeres, para que gocen de plenos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que porque también los derechos, aunque se ganen, se pueden perder y De un momento a otro no los pueden quitar, como ya lo hemos visto. Entonces, los... Avances son muchos, si hablamos de la década de los ochentas, de finales de los 80 que estábamos empezando a darle duro para poder lograr los derechos, eh, no había instituciones, no había leyes, no había nada, lo teníamos que, llegamos a, a los programas, porque ni siquiera instituciones como tal, a los programas que atendían a las mujeres, especialmente de salud y de educación, pidiendo fa de favor, este, porque aunque estuviera un poquito como que medio en la ley lo interpretáramos nosotras así, pues teníamos que pedirlo por favor y teníamos que ver si nos daba chance de eh, hacer un cursito, un tallercito, ¿no? Pero las jóvenes de hoy abren los ojos. A una sociedad en la que ya existen leyes para la igualdad, que existen leyes para prevenir, atender y sancionar la violencia, que hay instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, que cada vez avanzamos más en el tema del derecho a decidir y federalmente está establecido que ninguna mujer que aborte tiene que ser negado el servicio, tiene que ser detenida, ¿no? eso es un avance gigante Irlanda, pero también de repente nos tumban este, derechos laborales, por ejemplo, cuando nos cerraron las guarderías ahora que acaban de otra vez quitar la jornada extendida de, de educación, ¿no? entonces son derechos que no los tenemos ganados al 100, que de un día para otro nos los tumban, por eso tenemos que generar este activismo y por eso este día 8 de marzo tiene que ver con tantos temas y con tantas cosas pero lo fundamental es Vamos por nuestros derechos y ni un paso para atrás, ni una muerta más. Y siempre nos hacen falta aquí las mujeres que se nos van y que se nos van por feminicidio. Por eso es la exigencia, por cada mujer, además, que no tiene voz, Irlanda. Porque afortunadamente, ser y muchas compañeras más y tu servidora, somos la voz de muchas mujeres. Entonces, esa marcha, aunque no somos todas, implica cada una que marcha a otra más o a otras dos o tres más, que no lo pueden pedir, que no pueden salir de sus casas a marchar porque las regañan o porque el marido las violenta posteriormente, ¿sí?
1: Por eso es necesaria esta marcha. Y eso además aplica a todas las generaciones, es decir, a todas quienes claro. son mujeres, ¿no? Claro. de no, incluso,
2: eh, desde las nuevas generaciones, pero incluso eh, en la mañana eh, hablábamos un poco como de qué pasa con aquellas mujeres adultas, mayores, que siempre quisieron estar, o ex externar sus dolores o sus violencias, y nunca, y ahora eh, como que estas serían unas grandes oportunidades para que ellas también entren eh, en este modelo y, y pues curiosamente eso, ¿no? O sea, que cada vez piden más este tipo de actividades las marchas, y no, pero en este caso pues es el otro pero en otras ocasiones sí es como de va a haber más, o sea, con cada feminicidio que pasa, ya las, no, personas que... nos preguntan, ¿cuándo vamos a salir a la calle? O sea, ya ven esa herramienta, o sea, ven esa acción como una herramienta. Para exigir. De exigencia. Ya no lo ven como... Digo, si sí hay cierto sector que nos siguen diciendo mujeres remotosas, viejas remotosas, pero creo que ya hay este mensaje de, a ver, la calle, o sea, tomar la calle no es nada más para hacer destrozos como lo puedan llamar, ¿no? Es justamente para exigir, para hablar de aquellas formas que no habíamos podido eh, hablar. Y, y es también súper importante, también insisto, con las mujeres adultas mayores también, es, es vital eh, pues, esta herramienta
0: ya. Y también es vital saber que vienen niñas, uh -huh. niños, niñas a marchar con su mamá, o con su abuela, o con su tía, porque finalmente esto es cultura, esto es cultura, y la cultura tiene que permear, como tú dices, a todas las generaciones. Entonces, habrá desde chiquitas y chiquitos, chiquites hasta gente de las
1: mujeres de la tercera edad. Y eso es maravilloso, porque justamente todas somos necesarias. Y, y también algo que me parece significativo, que me gustaría resaltar, es desde luego las redes sociales. Yo creo que hablar del 8M hoy en día, tendremos que también hablar de las redes sociales, en cómo se comunica y cómo se organiza desde luego este, estas, estas manifestaciones. no ¿Cómo han visto desde luego ustedes esta transformación y este impacto que ha tenido a partir de las redes?
2: No, bueno, también ha sido, si está hablando de herramientas, híjole, y pues, sin las redes sociales, la verdad es que no pudiéramos llegar a todas estas mujeres, ¿no? O a todos estos. Curiosamente, también nos ha pasado de, a papás, ¿no? Sobre todo jóvenes, o sea, como más contemporáneos, menores de 45 años, eh, que dicen, o, o sea, que son los papás los que ven en Facebook y, y, le, y son al revés, ¿no? Que dicen, oye, hija, vas a la mancha. O sea, es al revés, ¿no? Está hasta padre que está. Es, mmm, pues nos permite eso, permite llegar a otros espacios, claro. a, otras, a otras agrupaciones, ¿no? Eh, ahora hablábamos de que hay muchas chicas del oriente de la ciudad que se enteraron que sí iba a haber marcha porque muchas estaban asustadas por lo del año pasado y, y, no, y desconocían, desconocían totalmente y entonces a raíz de que empezamos a, a jalar toda la información a, a Facebook, Instagram y algunas en Twitter Híjole, nos ayudó un montón porque las charitas eran así como de, ah, sí va a haber marcha pero a ver, sí va a haber seguridad, es que cómo va a estar y cómo me puedo ir, y, y ahí nos abrió la posibilidad de solicitar incluso a movilidad puntos seguros de taxis seguros, mm. o sea, se abren otras posibilidades, ¿no?, gracias a eso, que no lo habíamos contemplado de, sí, cierto, pues es que hay veces que los camiones ya se, ya, se saturan, ¿cómo vas a saber que un taxi a las nueve de la noche sí te va a subir?, eh, a varias chavitas, ¿no? Que sea seguro de llegar a casa. Y ahí nos salió esta otra gestión, ¿no? Creo que las redes sociales han sido fundamental
0: yo creo, yo creo que el movimiento no hubiera crecido tanto si no hubiera sido por redes sociales. Para acabar pronto,
2: ¿no? Uh
1: -huh, claro, desde lo y, y que además decíamos, pues da la posibilidad de visibilizar las problemáticas, pero también las alternativas de, de organización, ¿no? Para la, esta exigencia de, de derechos. Y justo eso quería preguntarles. Eh, por supuesto, bueno, pues. Eh, es importante, deseamos, visibilizar, expresar en las calles, tomar el espacio público además, que es, es también eh, muy significativo. Y desde luego también llevarlo, esta, esta, esta exigencia, acciones, eh, digamos, que impliquen otro nivel de eh, gestión, como bien decía ahorita Itzel, ¿no? en el caso de la movilidad. Bueno, pero ustedes han trabajado también de manera muy ardua y muy organizada en justo que estas expresiones, esas exigencias se traduzcan en iniciativas. Y eso yo también le quiero resaltar, que, que justo lo que, lo que se expresa en estas formas de organización colectiva en el espacio público también llega a otros niveles ¿no? y que es parte también de, de estas gestiones que ustedes realizan de manera individual a través de los colectivos y de las organizaciones en las que ustedes participan. ¿Cómo ha sido también este proceso para ustedes de que estas, estas exigencias se traduzcan en leyes y se traduzcan en programas eh, tanto del ámbito independiente como incluso institucional? Eh, Verona, bueno, tienes una, una amplia experiencia también en instituciones, has estado en los dos lados y conoces las realidades, y además esto, Itzel, también conoce eh, colectividades que se suman a estas iniciativas, y bueno, sí quiero resaltar este trabajo y que nos platiquen más sobre estos procesos. Mira, yo creo que depende de la persona que está al frente de la institución,
0: depende de la persona de que tenga voluntad política sea alguien del área municipal, estatal, con el legislativo o la fiscalía, ¿eh? se requiere voluntad política, pero también ha habido momentos en que hemos presionado tanto socialmente en los medios de comunicación que no les queda más que hacerlo, aunque no estén como tan convencidos o convencidas. El tema ha sido así. Sabemos y empezamos a detectar cuando sí si existe esa voluntad política, pero no existe el conocimiento como para poder hacerlo de la mejor manera, entonces intervenimos obviamente las organizaciones sociales con lo que sabemos, con lo que creemos, con el, el conocimiento previo de otras, eh, otros estados que hicieron este tipo de iniciativas y demás, o este tipo de políticas públicas en su defecto, y podemos hacer muy buena sinergia cuando hay esa voluntad política. Cuando no la hay, es la presión social. Y a veces hemos hecho mucha presión social y de todos modos no nos pelan. O sea, no nos hacen caso, ¿no? Esa es la realidad. Eh, ha habido secciones que han pasado en blanco en el tema de género. Que hemos intervenido en el legislativo, pero en programas pequeñitos que no son del Estado, que son de municipio, por ejemplo, ¿no? Pero también ha habido momentos de mucha voluntad política en los que se ve, se observa de verdad que puede haber un buen cambio. Voluntad política de transversalizar la perspectiva de género, de buscar la igualdad y de verdad se logran cosas, se avanza mucho y esa es mi experiencia, como ciudadana lo vi, o sea el avance de los derechos de las mujeres puede ser a partir de los gobiernos porque tienen más presupuesto que las organizaciones sociales y si vas de la mano con las organizaciones sociales apoyando en lo que se necesita, se avanza mucho en la sociedad y se avanza mucho en la cultura. Pero cuando solamente es de dientes para afuera, se queda en el discurso. No pasa nada. Te contratan para dar un taller como para taparle el ojo al macho.
2: Para decir que hacen cosas. ¿no? Sí,
0: o para decir que hacen cosas. Pero cuando no hay voluntad política, ni te apelan. Las organizaciones sociales verdaderamente no han existido en este sexenio. O sea, esa es la historia que nos ha pasado. Y cada trienio y cada sexenio en Atlanta es lo mismo. Porque al nuevo gobernante, a la nueva gobernante... No le gusta lo anterior, pum, lo corta, lo quita y cambia. Y tenemos que empezar de cero otra vez, a capacitar, están viendo funcionarios y funcionarias, a capacitarles porque no tienen idea del tema, en los institutos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, este es un, es un devenir eh, muy extraño, kafkiano a veces, ¿no? Kafkiano, pero que lo tenemos que hacer, porque vuelvo a decir, somos la voz, de muchas mujeres, y habrá mujeres que no están de acuerdo con nosotras, pero la apertura de derechos está dada para todas, a lo mejor para ella no, porque no, lo, no quiere acceder a ese derecho, está bien, si es tu decisión, está
1: bien, pero que no sea una limitación por parte de nadie para una mujer, eso es diferente. Sí, muy bien, bueno, pues ya estamos por concluir, pero antes de terminar el programa, quisiera que nos dieran los pormenores, justamente el día de mañana, que es este, la, la conmemoración y la marcha, cuéntenos a qué hora eh, ¿Cuál es el trayecto? ¿Algunas recomendaciones para quienes quieran sumarse? Por favor, adelante. Sí.
2: Arrancamos. A las 5 nos, nos citamos allá en Fiscalía General del Estado sobre Héroe de Nacosari, del lado, eh, pues, del, a un costado Pasamos. del MP. A, a las cinco y media partimos todas, todo Héroe de Nacosari, Madero, hasta llegar a la explanada de la, de la Plaza de Armas, donde, donde está la exceda, hay a ver un, un escenario, esta vez pues el esfuerzo de un montón de mujeres, gracias a todas, eh, se, se concretó un escenario, ese escenario va a permitirse ser un espacio cultural, ahí se va a dar el posicionamiento, va a haber poesía, música y danza, compañeras súper, súper talentosas y cálidas. cerramos con Flor de Jade, nuestras queridas Flor de Jade, vamos a cerrar con ellas, Cintia Morado, Brujarochas, eh, Raíz en Movimiento y las Puni, es que su, su nombre es un poco complejo, pero bueno, son las compañeras de Dancehall, es turkey popularmente conocido como es un espectáculo padrísimo, uh -huh. y bueno, todas traen un mensaje también, como decimos, es también la risa y el festejo, es una manera, el festejo entre nosotras, pues, es una manera de ser revolucionarias, ¿no? Traen unas canciones muy, muy, muy potentes, eh, es como siempre, la protesta que no se, va, no se va a quitar. Y bueno, es una actividad también súper bonita que las ah, si y les queremos invitar, eh, es el tendedero Sororo. Este año lo queremos concentrar en nosotras las mujeres. No es un tendedero de denuncias, sino es un tendedero sororo. Hay que reconocernos entre nosotras. El llamado es para que nos lleven, lleven una pintura, un dibujo, poesía, un nombre de aquellas mujeres, el nombre de esas mujeres que ustedes en su vida las han ayudado. Eh, han, han sobrevivido gracias a ellas, o el apoyo, el acompañamiento. Va a estar ese tendero ¿no? para que nosotros ahí podamos colgar nuestra, a nuestra gran mujer, ¿no? Y también va a haber una actividad muy bonita para las infancias, y bueno, para todas las personas, pero lo pensamos también para las infancias, un mural, va a ser un gran mural, vamos a tener ahí, van a tener papel, plumas, rayones, colores, a y todo para que plasmen lo que... Pues lo que quieran, ¿no? Ahí va, es, es va a ser de lado del patio de las jacarandas, justo afuera, sino adentro, sino justo afuera de ese lado. Y también acá nuestras pioneras, pero pues tú platicamos del, del stand.
0: Bueno, vamos a tener un stand en donde se va a otorgar atención psicológica y sexológica para quien lo necesite, y bueno, cualquier otro tipo de atención, que sea, eh, que esté viviendo violencia, que no sepa pase a dónde asistir, pues ahí se le dará toda la orientación a cualquier mujer que asista, eh, además interesante porque vamos a marchar las pioneras y las jóvenes eh, en esta marcha donde unimos estas experiencias y estas creatividades nuevas, inteligencia, iniciativa, este arte que nos traen estas mujeres jóvenes y que nos hacen como vivificarnos a las pioneras también y pues el gusto y la alegría y la tranquilidad también de que hay muchas que ya vienen detrás de nosotras ¿no? y eso es muy esperanzador Irlanda porque vuelvo a decir los derechos todos los días las mujeres tenemos que salir a pelearlos y seguir así cuando las pioneras vayamos muriendo, las que siguen tendrán que salir a pelearlos como siempre. Y eh,
2: recuerdo también aclararles nada más que durante muchas semanas estuvimos sentadas con gobierno estatal y con gobierno municipal, específicamente con la Secretaría de Seguridad Pública, municipal y estatal, los acuerdos eh, para evitar justamente lo que sucedió el año pasado... Este, se capacitaron con derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jessica Pérez ha estado en todo el proceso con nosotras, nos ha acompañado, entonces tengan la, la seguridad de que va a haber seguridad, ¿no? O sea, ahora sí estamos seguras, eh, entre todas nos cuidamos, pero también la institución tiene esa responsabilidad, ¿no? Por eso fue, previamente se generó todas las mesas de coordinación para prevenir cualquier acto eh, violatorio a los derechos humanos de las manifestantes.
1: Muy bien, bueno pues de verdad muchísimas felicidades, como siempre un gusto verlas, reconocerles el trabajo y esta manera tan pues tan significativa también que incluso para nosotras este, mujeres nos muestran en, en, y nos animan por supuesto también a insistir en esta lucha incluso desde nuestros propios espacios, ¿no? que también son, son de todas a final de cuentas. ¿no? Así es. Sí, y Así futuro. es, Irlanda. Pues muchísimas gracias a ti, invitarlas a quienes nos están viendo, vengan a la marcha,
0: vale la pena, traigan a sus hijas, hijos, hijes, traigan a sus sobrinas. Eh, traigan a su mamá si quiere y si puede caminar las las por ejemplo las las este más viejitas del movimiento nos vamos a unir a algunas en, en, en Zaragoza otras en la plaza ya directamente porque pues a lo mejor no podemos caminar y demás pero
1: con el gusto de poder compartir este espacio muchísimas gracias y gracias y, y de veras por también este cuidado que, que le dan en muchos sentidos ahorita hablaban de seguridad hablaban también de la participación de las mujeres pero también mencionar que, que es incluso eh, se han deslindado también de otros temas políticos, haciendo que este movimiento, desde luego, esté muy arraigado hacia las mujeres en general, ¿no? Y creo que eso también implica una, una gran valía de, de parte de ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias por, a ti. Por, este, y por este espacio, porque sé que tienen mucho trabajo. Y bueno, pues por ahí nos vemos eh, el día de mañana, por ahí las voy a saludar y las voy a abrazar con mucho cariño. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho y muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de Radio Universidad, también a quienes nos siguen a través de redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y también muchísimas gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.
0: Mesa Abierta. Diálogos por la cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.